0: Hey guys, it's Mita Rahmawati and welcome back to my podcast Apa kabar listener? Gimana nih hari kalian? Masih semangat kan? Pastinya masih di rumah aja juga kan? So, untuk kalian yang masih di rumah aja Kali ini kita mau ngebahas nih yang sedang tren akhir-akhir ini di Twitter Dan tentunya banyak di request oleh pendengar my podcast Judul podcast kali ini yaitu KKN di Desa Penari Nah, episode pertama kita yang satu ini adalah episode spesial. Kenapa? Karena episode kali ini aku tuh sampai benar-benar nyari dan baca tweet Twitter dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi gak hanya dari satu-satu sudut pandang saja, tapi juga dari beberapa sudut pandang. Abis itu aku ngerangkum dari dua perspektif yang yang berbeda tadi, yaitu uh, dari perspektif Widya dan dari perspektif Nur, sehingga aku gabungin jadi satu cerita yang hopefully nantinya bisa menjadi cerita yang lebih dimengerti dan kalian lebih enjoy ngedengarnya nah ceritanya ini lumayan panjang so without any further ado, let's get started cerita ini pertama kali ditulis dan dipost oleh akun twitter simplem81378523 pada tanggal 24 Juni tahun 2019 dan berakhir pada tanggal 25 Juli tahun 2019 so ya, yeah, ada sekitar 500 tweets lebih yang dibagikan menjadi beberapa tweets dalam cerita ini dan untuk cerita yang sama ini ada dua perspektif atau sudut pandang yang berbeda yaitu ada sudut pandangnya Widhidya dan ada sudut pandangnya Nor yang seperti tadi di awal aku bilang Nah semua nama, lokasi, kampus, fakultas yang disebutkan dalam cerita ini semuanya disamarkan Tapi kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2019 dan mahasiswa-mahasiswi yang terlibat adalah angkatan 2005-2006 Sebelum kita masuk ke cerita kayaknya lebih enak kita ngenalin karakter-karakternya terlebih dahulu ya Nah di cerita ini ada 6 mahasiswa-mahasiswi Yang bernama Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton Ada juga kakaknya Ayu, Ilham, dan temannya Pak Prabu, dan juga Mbah Buyu So, let's get to the story Basically, suatu malam ada 2 orang teman Yaitu Ayu dan Nur sedang bahas program KKM mereka nih Ayu bilang sama Nur Uh, kayaknya ada deh tempat yang cocok buat kita KKN, kakakku akan mengantar kita ke sana Nah jadilah mereka bertiga Nur, Ayu sama kakaknya Ayu yang bernama Ilham berangkat ke desa untuk KKN mereka Perjalanan dari kota mereka ke desa ini membutuhkan waktu sekitar 4-6 jam So a little bit so far Dibilang begitu Si Ayu bilang ketika di perjalanan ini Wah ini kayaknya cocok banget nih desa buat KKN kita Karena alamnya masih asri, desanya juga masih bagus Jadi cocok banget buat proker mereka nih Kalau menurut sendiri sebenarnya kayak ngerasa di, dia sedikit bimbang Karena dalam satu sisi dia butuh tempat untuk KKN Tapi di sisi lain dia adalah orang yang cukup sensitif Dengan hal-hal yang berbau mistis Dan desa ini terletak di daerah timur Yang mana kalau dia percaya mestinya orang barat gak boleh ke arah timur Or maybe something like that Nur ngeliat nih ada seorang pengemis Laki-laki, kakek-kakek udah tua yang melihat dia enggan. Yang melihat dia dengan tatapan dingin seakan bilang Eh jangan, jangan kesana Tak lama pun hujan turun Dan Mas Ilham bilang bahwa daerah ini belum punya akses mobil. Jadi mereka harus berhenti di kota dan naik motor untuk bisa masuk ke desanya dengan melalui hutan. So, sampai di kota terdekat, mereka pun naik motor untuk bisa masuk ke desanya. Tapi ketika masuk di tengah-tengah hutan, Nur melihat seorang wanita cantik sedang menari di atas batu. Parasnya elok, sangat cantik, dengan tatapan mata yang sangat tajam. melihat dan tersenyum ke arah Nur cuma pas Nur lihat ke arah perempuan itu perempuan itu sudah tidak ada nah dari sini Nur sudah tahu nih bahwa pasti ada sesuatu yang menyambut mereka masuk ke desa itu mereka pun sampai ke rumah temannya Mas Ilham yaitu Pak Prabu nah Pak Prabu ini adalah sang kepala desa Dan dia bilang kalau desanya ini sebenarnya belum pernah dipakai untuk KKN. Dan dia sangat-sangat sangat firm dengan apa yang dia bilang. Dia kayak, enggak, 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 kayaknya enggak bisa di sini deh. Kalian enggak bisa KKN di sini, kata Pak Prabu. Cuman Mas Ilham kayak memaksa dengan alasan bahwa adiknya sangat butuh untuk proker KKN mereka. Serta kesulitan untuk mencari desa lain. Mas Ilham tetap memaksa. ia kembali meyakinkan ke Pak Prabu ini mereka uh, kak Ilham ini bilang ayolah Pak ini ini mereka ini anak baik-baik kok gak akan ngelakuin yang aneh-aneh atau mengganggu penduduk desa mereka cuma butuh tempat untuk ngerjain proker mereka aja akhirnya Pak Prabu iba dan membolehkan mereka untuk kkn di sana setelah mendapat perizinan tersebut mereka diajak keliling desa untuk melihat desa desa Tersebut. Di tengah perjalanan Nur sempat melihat kayak ada batu yang ditutupin kain yang dibawanya sengaja diletakin sesajen dan kemenyan Di atas batu itu Nur melihat sebuah sosok hitam dengan mata picing yang merah menyala Sekujur badannya ditutupi rambut dan ada tanduk kerbau di kepalanya Nur sama makhluk ini saling tatap Lalu Nur bilang ke Ayu, ayo kita balik aja yuk Kalau kalian orang Jawa, kalian pasti tahu makhluk ini dikenal dengan dengan sebutan genderuwo. Nah, di mobil Ayu bilang sama Nur. Eh, ajak aja deh Bima Widya dan kakak seniornya untuk masuk ke grup KKM mereka. Awalnya Nur sempat nolak Bima, tapi akhirnya ya udah bayarin aja si Bima ikut juga. Jadi sebenarnya Bima tuh sama nur ini udah kenal lama banget mereka tuh saat kayak satu pondok gitu dulu so fast forward di hari mereka berangkat untuk kkm mereka dari awal ibunya widya udah kayak punya firasat aneh ibunya widya bilang gini ada perasaan gak enak tentang desa kkm mereka ini tapi karena mereka butuh banget jadi ibunya widya kayak good luck ya deh gerak ya Akhirnya ibunya membiarkan mereka pergi dan hanya mendoakan mereka. So, mereka berangkat dengan mobil Elf dan di tengah jalan, gerimis mulai turun. Tiba-tiba di lampu merah, ada sesosok pengemis perempuan tua yang tiba-tiba saja menggebrak mobil, brak, dan membuat semua orang yang ada di mobil itu kebingungan. Akhirnya, pak supir berteriak ke si pengemis itu dan melemparkan uang receh. Ketika Nur berbalik badan untuk melihat si pengemis tua itu, sang pengemis tua bibirnya seakan mengucapkan, Jangan berangkat, nak. So, sampai di ujung akses mobil, akhirnya mereka dijemput dengan motor dari orang-orang desa, dan mereka naik motor seperti sebelumnya, untuk masuk ke desa tersebut, melewati hutan, jalannya becek, penuh lumpur, karena karena kan saat itu keadaannya lagi gerimis kan? dan gak ada suara lain selain deru motor mereka. Sampai Nur mendengar lantunan gamelan, suaranya sayup-sayup jauh, tapi semakin lama semakin terdengar. Aroma bunga melati juga tiba-tiba menyengat di hidungnya. Tapi Nur masih fokus mencari dari mana suara gamelan itu berasal. Tepat di antara rerumputan di sebelah jalan setapak Nur melihat seorang perempuan menunduk. Si perempuan ini lalu mengikuti Nur dengan lenggak-lenggok lehernya serta gerakan alunan tangannya yang mengikuti alunan gemelan. Wanita itu menari di gelapnya malam di tengah sunyinya hutan. Sesampainya di tempat tujuan Widya nanya nih, Pak kok desainya jauh sekali ya? Pak Prabu pun menjawab, jauh dari mana mbak? Orang hanya 30 menit kok dari jalan besar. Mendengar hal itu, Nur diam aja. Tapi lalu dia melihat satu sosok lagi. Sosoknya hitam. Matanya merah. Dia mengintai mereka dari balik pohon. Jadi mereka berenam. Lalu kemudian mereka berenam. Diajak keliling desa untuk melihat lokasi-lokasi yang ada di desa untuk prokerm mereka. Di tengah perjalanan, Ada kuburan di mana semua batu nisannya ditutupi oleh kain hitam. Kain hitam itu adalah sangkarso. Jadi sangkarso ini untuk menandakan bahwa area tersebut adalah area pemakaman. Area pemakaman itu dikelilingi oleh pohon beringin dan sesajen. At the point Nur ngerasa wah ini udah gak benar nih. Nur udah gak enak badan. Akhirnya dia minta izin untuk balik ke tempat dia akan menginapkan sisanya mereka melanjutkan perjalanan dari perspektif dia sampai mereka bertemu tapak tilas tapak tilas ini uh, adalah sebuah batas dimana tidak ada satupun yang boleh melewati di kiri kanan ada kain merah lengkap dengan janur kuning layaknya pernikahan dan pak prabu kekeh bilang bahwa Ini adalah batas kalian boleh melewati Ayu pun akhirnya bertanya Emang kenapa sih pak? Si pak prabunya cuma bilang bahwa Ya ini batas aja ke hutan Nanti kalau misalnya Salah satu dari kalian melewati sini Kami bakal susah untuk bantu kalian Buat kembali lagi ke desa ini Sesampainya di rumah Nur mengajak Ayu ngomong Dia khawatir nih Kayaknya ada yang nggak beres nih Di desa ini Ayu menepis semua yang Nur omongin. Dia kayak bilang, udahlah tenang aja, gak akan ada yang terjadi di sini kok. Malam pun tiba, Ayu, Nur, dan Widya tidur di satu kamar beralaskan tikar. Rasa gak enak tiba-tiba muncul di dada Nur. Dan ketika dia mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, ia justru melihat sosok bermata merah yang mengintip. dari sudut kamarnya yang sangat minim cahayanya. Nur langsung kaget. Dia langsung nutup muka. Dia baca-baca doa gitu di bawah selimutnya. Namun setiap kali dia selesai membaca satu doa, tiba-tiba suara kayu yang digebrak justru muncul. Nur pun menangis sambil dia sampai akhirnya dia tertidur. Besoknya Widya ngajak Nur untuk mandi. di desa itu ada satu tempat yang dinamakan sinden semacam candi kecil gitu ada kolamnya yang emang dipakai buat mandi pas diajak nur kayak bilang ya udah tapi ada satu syarat aku mau mandi duluan ya Widia pun kayak oh ya udah nggak apa apa so N sampai di end itu Nur langsung masuk ke dalam untuk mandi sementara Widia jaga di depan pas mau masuk Di sinden itu, Nur mencium bau amis layaknya daging busuk. Dia pun mandi dengan terburu-buru, tapi saat dia mandi, Nur ngerasa kayak ada yang nyentuh badannya bersamaan dengan air yang mengalir. Setelah dia perhatikan, ternyata air di dalam kendinya dipenuhi dengan rambut. Nur pun kaget, dia langsung mandi cepet-cepet. Setelah dia selesai, dia mencoba untuk membuka pintu biliknya. Namun pintunya seakan ditahan oleh seorang di luar. Nur pun teriak, Wit, Wit, buka Wit. Tapi tidak ada jawaban dari Widia. Dia teriak lagi, Wit, buka Wit. Buka Widia buka. Tetapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya dia sadar bahwa di belakangnya ada sosok yang sangat besar. Nur pun tutup mata dan mencoba untuk melempar batu ke makhluk itu. Tiba-tiba pintu biliknya bisa kebuka. Widya melihat Nur kebingungan. Nur cuma bilang bahwa dia akan berjaga di depan. Widya masuk mandi dan saat Nur jaga di luar, Nur mendengar ada ada suara orang yang berkidung. Nur memanggil Widya sambil mengintip dari celah yang ada di balik di bilik. Namun yang Nur lihat bukanlah Widya. Melainkan sesosok wanita cantik yang juga merupakan penari Yang ia lihat tempo hari sedang membasuh badannya sambil berkidung Dan Nur melihat perempuan itu sambil bingung Sampai si perempuan itu menoleh dan melihat ke arah Nur Dan dia hanya tersenyum Nah, sedangkan dari perspektif Widya It's a little bit different dari dari Nur Widya kan tadi lagi nunggu Ladi. Si Widya kan tadi lagi nunggu nih Si Nur mandi Tiba-tiba suaranya Suara airnya berhenti Widya pun manggil Nur Nur sambil gedor-gedor pintu Anehnya Nur tidak menjawab Tiba-tiba Suaranya sunyi banget terdengar ada orang yang sedang berkidung Atau menyanyikan kayak Lagu Jawa gitu Suaranya lembut sekali Seperti seorang biduan Widya masih teriak, "Nur, Nur bukan Nur, Nur." Tiba-tiba Nur muncul dan mukanya kayak bingung. Jadi setelah Nur keluar, dia bingung kenapa Nur kayak bingung gelisah gitu kan. Nah, Widya masuk buat mandi karena ngerasa aneh ngelihat Nur. Widya mandi cepat-cepat. Widya ngerasa kayak ada orang yang sedang memperhatikannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pas selesai mandi, Widya keluar bertanya ke Nur. Nur, kamu bisa kidung Jawa ya? Nur bilang, nggak kok. So, karena hal-hal ini terus berulang, Nur akhirnya pergi ke rumah Pak Prabu. Sesampainya di sana, Pak Prabu tuh lagi duduk sama seorang kakek dan ada tiga gelas dan ada tiga gelas kopi. Some house akan kayak mereka tuh udah tahu bahwa Nur akan datang ke rumah Pak Prabu. Mbah Buyut pun bilang. Ini kopi untuk kamu Cah Ayu. Nur bilang, "Maaf Mbah, saya enggak minum kopi." Mbah pun menjawab, "Sudah diminum saja, nggak baik menolak pemberian tuan rumah di sini." Nur pun meminum kopinya. Aneh, kopi itu terasa manis dan aroma melati juga terasa harum. Tidak ada ampasnya padahal kopinya adalah kopi pekat hitam. Mbak Mbah, si Mbah Buyut bertanya, gimana rasanya? Enak Mbah, kata Nur. Mbah Buyut pun bertanya, ada apa kamu kesini, ca Ayu? Nur menjawab bahwa ia ingin bertanya pada Pak Prabu kenapa ia diikuti sama makhluk besar. Apa dia ada salah di desa itu? Kalau misalkan ada perbuatan saya yang menyinggung, tolong dimaafkan, katanya. si mbah buyut bilang bukan ini bukan salahmu alasan alasan kenapa kamu diikuti adalah karena kamu membawa sesuatu dari luar jadi singkat cerita itu nur kayak ada yang jaga dipercaya dia kayak punya semacam guardian angel yang menjaga dia nur pun bilang akhirnya sorry mbah saya nggak ngerti terus si mbah bilang Ya udah besok kamu ke sini lagi. Uh, malam ma uh, besok malam kamu ke sini lagi aja ya, Cah Ayu. Nur pun bil Nur pun balik ke, peng pe ke penginapannya. Malam itu Nur bermimpi. Mimpinya lumai, lumayan panjang tapi pendeknya dia melihat Widya memeluk ular seakan ular itu adalah peliharaannya Widya. saat bermimpi itu tiba-tiba Nur kebangun karena ada suara keras-keras dari luar rumahnya, karena Nur baru bangun, Nur bingung kenapa nih, kok banyak orang di rumahnya, ada apa nih ram rame di luar rumahnya, Wayu pun cerita ke Nur bahwa Widya sedang nari di tengah gelapnya malam dia nari sendirian di tengah sawah Nur pun bingung, dia kayak nyari korelasinya apa dengan apa yang terjadi dengan apa yang dimimpi dia barusan nah dari sudut pandang Widya justru Widya kayak bangun di tengah-tengah tidurnya dan dia ngeliat kayak Nur keluar dari rumah terdengar suara gemelan dan tiba-tiba sosoknya Nur ini mulai menari mengikuti aluran, alunan gemelan ketika dia ngeliat si Nur lagi lagi nari Widya mendatanginya tiba-tiba sosok Nur berubah menjadi sosok yang sangat-sangat seram ketika melihat sosok seram ini Widya ada yang bangunin dan ternyata Dialah yang telah menari Di tengah sawah sendirinya Keesokan harinya Nur datang Lagi malam-malam ke Mbah Buyut Karena dia disuruh Karena sebelumnya dia disuruh Untuk datang lagi kan Dan pada malam itu Nur dibawa Sama Pak Prabu dan Mbah Ke batu dimana dia ngelihat Genderuo pertama kalinya Ingat kan yang pas di awal cerita di sana Pak Prabu Menggorokkan menggorok leher ayam dan menyiramkan darahnya ke batu tersebut. Mbah Buyut pun bertanya sama Nur. "Cak Ayu, kamu percaya di hutan ini ada desa yang bernama Desa Halus?" Nur mengangguk. Dia bilang, "Iya, percaya, Mbah." Mbah Buyut tersenyum. Dia bilang, "Sebentar lagi kamu akan melihat salah satu dari ratusan ibu penghuni desa halus tersebut Nur terdiam dan tak lama kemudian muncullah sosok hitam besar berambut sekujur tubuh dengan mata merah yang sedang mencilati darah ayam yang tadi dikucurkan di batu tersebut jadi pendeknya si Nur ini ada yang ngejaga namanya Mbah Dok nah Mbah Dok ini nggak terima sama penduduk desa halus makanya si Nur ini dikejar-kejar sama si Gendro tadi tapi Simbah Buyut tapi setelah diskusi Simbah Buyut sama Pak Prabu ini iya bila, mereka bilang bahwa ini gak bisa dipisahin antara Nur sama si Mbah Dok karena mereka kayak udah nyatu gitu dalam satu jiwa atau something like that. Jadi kalau dibiarin jadi diberin aja Nur dengan penjaganya karena kalau dipisahkan Nur bisa aja mati. Mbah Buyut lalu mendekati Nur Dan menarik ubun-ubunnya Tiba-tiba Nur sudah tidak bisa Melihat makhluk-makhluk yang ada di desa itu Besoknya Nur Nur ini lagi proker nih Sama Anton, jadi grup prokernya itu kan ada Bima sama Ayu Wahyu sama Widiat Anton sama Nur Dan Anton sama Nur Si Anton ini bilang Nur kok temenmu si Bima aneh banget sih Nur nanya, loh Ana gimana? Anton pun cerita bahwa dia sering melihat dan mendengar Bima bicara dan tersenyum sendirian. Bima juga sering bawa pulang sesajen dan menaruh di bawah ranjangnya Bima sesajen tersebut. Nur kaget, dia pun kayak bilang, "Ah enggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin." Dia enggak dia enggak percaya gitu kan, karena Bima yang ia kenal itu adalah Bima yang sangat 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 religius. Anton bilang ya udah kalau nggak percaya sini coba lihat Anton sama Nur pun masuk ke kamarnya Bima dan Anton nunjukin tuh lihat Nur kaget dong waktu lihat sesaji di bawah kasurnya itu ternyata nggak cuma sesaji ada juga foto Widya sahabatnya Nur Anton juga bilang iya iya aneh banget setiap malam kita bisa dengar suara perempuan dari kamarnya Bima tapi setiap dia tuh setiap ditungguin Gak pernah ada tuh satu sosok wanita yang keluar dari kamar itu kecuali Bima. Lalu tiba-tiba Anton mendekati lemarinya Bima, tiba-tiba ada seekor ular hijau yang keluar dari lemari itu. Anton dan Nur pun kaget, mereka cuma bisa ngelihat liatan aja. Semenjak hari itu, Nur jadi semakin was-was mengawasi Bima. Dan suatu saat nih bener aja, si Bima kayak naburin bunga di tempat biasa Widya duduk. Suatu maghrib Nur sedang sholat. Widya sedang duduk di ruang tengah. Ayu, Wahyu dan Anton lagi duduk di teras dan Bima sedang pergi dengan Pak Prabu. Widya berjalan ke arah dapur, tapi saat berjalan itu dia melihat Nur lagi sholat, lagi sholat di sebelah kiri. Tapi ketika di dapur, tiba-tiba dia melihat Nur lagi. Dia melihat Nur lagi minum. Widya bingung dong. Akhirnya dia balik lagi ngecek ke kamar siapa yang sholat. ternyata nggak ada siapa-siapa dia balik lagi ke dapur gede ada siapa-siapa juga ternyata Wih, Dia panik dia kayak gemeteran gitu kan akhirnya tiba-tiba nur muncul lalu bertanya wid kenapa video cuma diem mematung gitu kan dan akhirnya teman-teman tuh yang lain kayak nyusul ke dapur ikutan nyusul ke dapur gitu mereka kayak bilang eh kasih minum kasih minum sama nur akhirnya dikasih minum dan sama nur itu Dan ketika dia minum itu Widya tersedak Widya memasukkan tangannya ke dalam mulut Dan ternyata ia menarik rambut dari tenggorokannya Ada tiga helai rambut yang panjang gitu Keluar dari tenggorokannya Dan ketika dilihat ternyata Memang ada gumpalan rambut di kendi tersebut Widya langsung muntah-muntah Tapi anehnya Nur ikutan minumkan air dari kendi tersebut Dari kendi yang sama Air yang sama Tapi Nur enggak ngerasa ada apa-apa Nur malah kayak baik-baik aja Di saat yang bersamaan Anton langsung bilang Wah kamu ini diincar Atau dipelet Nur sontak bilang Eh apa penari itu masih ngejar-ngejar kamu Soalnya dari kemarin aku gak ngeliat dia Semua langsung bingung kan Hah Penari apa? Nur langsung ngerasa, uff, I shouldn't say that. Terus dia langsung Bima aja gitu kan, nggak ngomong apa-apa lagi si Nur. Nah di saat semua lagi bingung itu, Nur ngejauh dari Widya. Dia sempat ngedengar bahwa Ayu dan Bima berseteru. Salah satu kalimat yang terdengar, Bima ngomong ke Ayu, kayak, di mana mah kota, di mana mah kota putih yang aku titipin sama kamu? Kan itu buat Widya. Kok Widya belum nerimanya? Nur cuma mikir. Hah? Mahkota putih, mahkota putih. Apa? So day by day makin banyak hal aneh yang terjadi, tapi suatu hari Nur lagi jalan-jalan dan dia sampai di napak tilas. Jadi basically kayak sanggar gitu yang udah nggak dipakai, ada gamelan-gamelan lama dan di tengahnya dia lagi ng ngelihat gitu, dia ngerasa ada yang manggil dia. Oh, ternyata ada Ayu sama Bima. Nah, Ayu sama Bima ini kan prokernya emang bareng kan. Jadi kayak awalnya Nur kaget, cuman oh ya udah karena mereka prokernya bareng ya udah. Akhirnya Nur nanya, "Loh, kok kalian ada di sini?" Dan di belakangnya dan di belakangnya mereka ini ada gubuk. Jadi gubuk ini itu udah tua. Dan Nur pun langsung tahu, "Oh, kalian berdua Dan gubuk, oke okay, I got it kata, kata Nur gitu kan Nah, sampainya di rumah Ternyata hari yang sama Widia dan Wahyu pergi ke kota Untuk membeli barang-barang Atau material sebuah plokernya mereka Dan ketika mau balik Motor mereka mogok Tiba-tiba mereka didatengin Sama beberapa laki-laki kayak Mereka bilang, ayo sini kita bantu aja Coba motornya Kalian masuk aja sana, di sini ada pas, di sana ada pesta loh, pestanya meriah banget. Banyak makanan banyak, banyak makanan makanan, orang-orang menari, menyanyi dan lain-lainnya. Walaupun makan banyak makan banyak banget di sana di pesta tersebut. Sampai pesta selesai, ketika mereka mau balik, mereka kayak dikasih satu bungkusan gitu, dibungkus dengan koran makanan-makanan tadi. Kayak udah nih bawa bawa aja nih. Enggak apa-apa kok, bawa aja. Terus udah udah sampainya mereka di penginapan, mereka pun kayak langsung cerita dong ke teman-temannya, kayak "Wah, gila, tadi kita di jalan mogok. Tapi tiba-tiba kita diundang gitu kayak ada pesta besar banget di desa itu." Terus teman-temannya kayak, "Hah? Desa apaan?" Terus Widya bilang lagi, "Sumpah ada meriah banget, orang-orang menari, men menyanyi, makanannya banyak banget." Temen-temennya masih nggak percaya, dia ngelanjutin. Dih, beneran tau, kalian gak percaya? kalau nggak percaya, tadi kita dibawain bungkusan nih. Satu bungkusan koran, isinya makanan. Tapi pas Wahyu ngeliat bungkusannya lagi, oh, kok bukannya koran, malah bungkusannya tuh daun pisang. Dan ketika dibuka, bingkisan tersebut berisi kepala monyet yang masih segar dengan darah dan lendir. Singkat ya, setelah kejadian itu Wayu pun langsung jatuh sakit selama 3 hari. Nah, di tengah malam Nur Widia Ayu lagi tidur. Nur pun terbangun. Dia ingat, oh iya, waktu itu kan kayak mereka ngomongin mahkota putih. Dia pun langsung ngobrang abrik tasnya Ayu nih untuk melihat apa ada sih mahkota putih ini. Nah, Nur kaget. Dia ternyata nemuin ada selendang hijau di dalam tas Ayu. Selendang hijau ini Sama kayak dipakai sama penari yang dulu Nur lihat. Tiba-tiba ketika dia melihat sendang hijau itu, dia mulai mendengar suara gamelan. Widya juga muncul dengan tatapan kosong. Dia bilang ke Nur, jangan diteruskan. dia ngomong panjang soal nyawa dan tumbal dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Hingga Nur tidak mengerti. Sampai akhirnya di akhir Widya berkata, kamu akan pulang dengan selamat. saya jamin nur langsung membereskan semuanya lalu balikin semuanya ke tempat semula kertasnya ayu besoknya bima datang ke nur kayak sorry gue sama ayu kemarin hilaf dia juga cerita bahwa dia sebenarnya mamelat widya bima bima ini cerita bahwa bima dikasih mahkota putih sama sesosok, sesosok yang bernama daewu Katanya mahkota itu kalau dikasih ke Widya akan membuat Widya jatuh cinta sama dia. Namun alih-alih memberikan ke Widya, si Ayu malah menyimpannya karena si Ayu ternyata menyimpan rasa pada Bima. Setelah itu Nur pun datang ke Ayu untuk ngedenger nih dari sisi Ayu. Tapi si Ayu gak mau ngomong. Dia kayak gak mau ngomong apa-apa pokoknya diem aja. Nah pas malam hari, Nur tiba-tiba ngilang. malam yang sama setelah mengerjakan prokernya Widya pulang tapi gak ada siapapun di rumah teman-temannya nggak tahu pada kemana Petromax yang biasanya nyala di depan rumah pun saat itu mati Widya pun jalan ke arah dapur Widya melihat Nur lagi duduk di sana menatap lurus, lurus kosong ke arah Widya terus Widya nanya Nur ngapain Nur dimaja matanya kosong lalu dia merebahkan kepalanya dan dia mulai berbicara dengan suara wanita tuh Cah Ayu betah ya tinggal di sini. Gimana, udah kenal sama penunggu di sini? Widya ketakutan, dia mulai menangis. Loh loh, Cah Ayu nggak boleh menangis, anak ganteng itu saja sudah kenal dengan Bahdarawuhi. Widya mencoba untuk menyadarkan Nur, 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 bangun Nur, namun Nur malah ketawa melengking. Kamu tidak tahu siapa aku Kamu pikir kalau tidak ada aku Anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini Bisa mencelakai cucuku Aku yang selama ini sudah menjaganya Tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku Mengerti cahayu Satu dari temanmu tidak akan bisa kembali jika kamu belum sadar Semuanya akan terjadi Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka jika dibiarkan semuanya akan kena batunya di desa ini. Setelah mengatakan itu Nur langsung teriak keras banget, terus jatuh. Kemudian Widya gotong Nur ke kamarnya dan nunggu sampai dia bangun. Nur ter Nur terbangun dengan keadaan dia pakai mukena dan ada Widya di sampingnya. Namun wajahnya Widya ini tegang, bener-bener tegang banget kayak. Terus si Widya nanya, sejak kapan kamu bisa ngeliat kayak gituan, Nur? Nur akhirnya ngejelasin semuanya pada Widya kecuali insiden-insiden ganjil yang ia rasakan di dalam desa itu kan. Sejak saat itu Nur kayak semakin yakin bahwa ada something wrong di dalam dirinya. Dia pun kayak ngecek semua kepemilikan Widya dan dia menemukan di dalam tasnya Widya itu ada mahkota putih tadi yang dia temukan sebelumnya di tasnya Ayu dan mahkotanya itu ada logam melingkar dengan bentuk ukiran kekuningan bentuknya indah sekali seperti sebuah perhiasan. Di tengahnya ada batu mulia berwarna hijau, kawaturi. Tanpa pikir panjang, Nur ingat bahwa si Ayu ini punya selendang hijau sama Nur. Diambil lalu dimasukin ke dalam kotak dan ditutupin sama kain putih dan di dalamnya dimasukin kitab suci. Nur, di Nur nyembunyiin kotak ini tepat di bawah meja kamar tertutup sama tapak meja. Jadi nggak ada orang yang bisa nemuin. Setelah itu... Nur langsung datang cari Ayu. Ayu lagi ngerjain proker, ditarik sama Nur, lalu digampar gitu. Dan akhirnya Ayu ngejelasin apa yang terjadi. Ayu cerita bahwa dia punya selendang hijau itu untuk memikat Bima, tapi Ayu gak ceritain dari mana dia bisa dapat selendang hijau itu. Nah, kita sampai di penghujung cerita. Nah, aku bakal cerita ini dari dua versi yang pertama, versinya Pert versi pertama itu ada versinya Nur. Suatu malam yang sangat panjang, Nur terbangun pas subuh karena dia mendengar Widya nangis keras banget, bener-bener keras banget. Ternyata Ayu saat itu sudah terpujur kaku, matanya melotot, mulutnya menganga seakan dia ingin mengatakan sesuatu. Nur kembali ke tempat Widya, tapi tiba-tiba Widya udah nggak ada, begitu pula dengan Bima, Bima Bima juga gak ada. Nur akhirnya menyerahkan dua benda yang tadi disimpannya, Simakota dan Selendang, Ke si Mbah Saat dia menemui ke Pap Prabu Dan si Mbah, Mbah Buyut sama Pap Prabu tuh kayak kaget Loh, kamu bisa dapat ini dari mana? Terus cerita dong kejadiannya Dan Mbah Buyut bilang bahwa Ini adalah benda terlarang Temanmu terjebak dalam pusaran Satu temanmu sudah ketemu lagi Tapi rohnya belum Sabar ya, kata si Mbah Tak lama kemudian Wahyu masuk mukanya pucat gitu seorang warga yang bersamanya membopong seseorang yang lagi kejang-kejang kayak epilepsi gitulah pokoknya. Dan ketika dilihat ternyata itu adalah Bima. Babuyut bercerita bahwa sukma dari dua orang ini sedang terjebak. Namun ada satu orang yang bukan hanya sukmanya yang hilang atau disesatkan, melainkan raganya juga ikut disesatkan. Ia adalah Widya, orang yang paling diinginkan oleh Badara Wuhi, namun ia meleset. mbabuyut lalu menunjukkan si makot Pak Kawaturi tadi dan bilang bahwa benda ini diletakkan di lengan seorang penari sebagai tusuk sebagai susuk dan Badara Wuhi ing, dan badara wuhi ini menginginkan benda ini ada pada widya namun nur yang menemukannya kemudian mengambilnya sehingga membuat benda ini kehilangan pemiliknya maka artinya nur yang memiliki, n, maka artinya nur yang memiliki benda ini Tapi Nur dilindungi Karena si Nur ini tadinya kan Emang punya guardian angel kan si mbah, Do si mbah dok tadi Nah Pak Prabu meminta agar Ayu dan Bima Ditutupin oleh kain putih Dan diikatkan oleh Tali kain kapan Jadi seakan-akan mereka tuh kayak udah nggak bernyawa Padahal yang satu masih terbukul kaku Yang satu lagi kejang-kejang Mbah Buyut akhirnya pergi ke kamar Dia katanya akan menjelma menjadi sekor anjing Dengan ilmu kebatinannya So itu dari versinya Nur Sedangkan dari versinya Widya Malam-malam setelah rapat Widya ingat bahwa ada yang bilang Kalau si Bima emang suka keluar malam-malam sendirian Dan malam itu Widya benar-benar ngelihat Bima lagi sendirian Widya masuk ke kamar Bima Disitu ada Anton dan Wahyu yang lagi tidur Tapi sama Widya akhirnya dibangunin Karena si Bima itu keluarkan sendirian Jadi dibangunin sama dia Eh bangun, itu si Bima jalan sendirian, coba deh kalian ikutin Tapi Wayu malah bilang, udahlah, paling dia ngerjain proyeknya, kata dia kan kata Wahyu Nah akhirnya si Widya memutuskan untuk dia sendiri yang ikutin si Bima Nah rupanya si Bima berjalan ke arah napak tilas Sama Widya diikutin terus Nah Widya mulai ngedenger tuh suara senandung disertai alunan gamelan Sampai di ujung napak tilas, Widya menemukan semak-semak gitu Jalannya tuh udah kayak Udah ditutupin semak-semak gitu Jadi kayak gak bisa lewat gitu kan Tapi tiba-tiba dia sadar Kalau dia udah mulai ngunyah tumbuhan-tumbuhan itu Terus dia sadar ini Terus saat si Widya sadar ini Widya kayak ngerasa tenggorokannya udah kayak Tersayat-sayat batang tumbuhannya gitu kan Akhirnya Widya tetap maju Mencari celah-celah untuk melihat Bima nah, dia menemukan Bima Bima sedang berendam di Sinden Dan di sekelilingnya tuh banyak banget ular Bima pun menoleh ke arah Widya, Widya berbalik dan berlari dan berlari pergi. Saat lari itulah Widya mulai mendengar lagi. Suara tabuhan gong, diikuti suara gendang, gamelan, keras banget, dan suara ketawa yang bersaut-sautan. Tiba-tiba Widya kayak ngeliat banyak banget makhluk aneh di sanggar yang tadi kosong itu, Ada yang melotot, ada yang wajahnya separuh, ada yang nggak punya wajah, ada yang pendek, bahkan ada yang tingginya setinggi pohon beringin. Pokoknya bermacam-macam deh bentuknya. Video pun mulai menangis tiba-tiba semua suara berhenti dan video melihat di depannya ada seorang perempuan menari. Tariannya membuat semua mata tertuju itu pada uh, semua tertuju kepada wanita tersebut. Dan setelah dia perhatikan ternyata perempuan itu adalah Ayu. Matanya Ayu sembab seperti habis menangis Tapi ekspresi Ayu ini seperti kayak nyuruh Widya pergi tanpa tahu apa yang terjadi selanjutnya Widya pun lari melewati kerumunan yang lagi menonton Ayu menari Widya terus berlari sambil menangis Setelah keluar dari napak, dari tapak tilas Dia melihat ada jalan setapak Dia terus melihat anji Dia terus Dia, dia melihat ada jalan setapak kemudian dia melihat ada anjing terus akhirnya dia ngikutin anjing itu kan setelah diikutin ternyata widya sampai tuh pak prabu sama simba cerita kalau ternyata temen kalian yang dua itu telah melakukan yang sesuatu yang mestinya tidak boleh dilakukan di tempat terlarang yaitu napak tilas so go back to the past ternyata ketika nur lagi pergokin ayu dan bima yang ada di gubuk waktu itu saat itu Nah, ternyata Ayu sama Bimas saat itu mereka melakukan sesuatu di tapak tilas. Di mana tapak tilas merupakan tempat terlarang. Nah, Pak Prabu cerita nih tentang rahasia desa itu. Jadi, tapak tilas itu adalah tempat yang digunakan penduduk desa untuk mengadakan pertunjukan tari. Namun, bukan untuk manusia, melainkan untuk bangsa jin yang tinggal di hutan. Dulu, tarian itu dilakukan agar si jin-jin ini tidak mengganggu penduduk desa tapi seiring berjalannya waktu teratas penari-penari itu ditumbalkan dan penari-penari tersebut yang memenuhi kriteria ada penari yang perawan akan menjadi tumbalnya Nah, Nur pun akhirnya bilang tapi ayu gimana pak? pak prabu menjawab itu masalahnya asumsi saya ayu sejak awal hanya sebagai perantara dari Widya lewat Bima namun Ayu tidak memenuhi tugasnya akibat itu Ayu dibuatkan jalan pintas ia diberi selendang hijau itu so basically Bima tuh kayak mel, melet Widya gitu kan dia ngasih mahkotanya ke Ayu tapi Ayu malah mengkip mahkota tersebut tapi Ayu gak mau nari akhirnya Ayu dikasih selendang dengan alasan selendang itu bisa memikat Bima jadi karena selendang dan mahkotanya ada di Ayu maka ya udah dia akhirnya Udah jadi perfect dancer ya kan? Di akhir cerita Diceritakan bahwa Pihak kampus dan keluarga Datang menjemput mereka Mas Ilham pun Kakaknya Ayu minta Nur untuk nemenin Ayu nih selama Ayu dalam masa penyembuhan Dokter angkat tangan Sebab Ayu bener-bener lumpuh Total tapi gak tahu Sebabnya itu karena apa Ibunya Ayu sering kali Ayu Meneteskan air mata tapi Dia tetap kayak paralyzed gitu Ayunya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu benar-benar kaku. Sampai akhirnya Ayu meninggal 3 bulan setelah kejadian akhir tersebut. Keluarga pun mengikhlaskan kepergian Ayu. Sama seperti Ayu, Bima akhirnya meninggal dunia. Tapi di malam sebelum ia meninggal, Bima sempat berteriak. ular, ular, dan itu adalah kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Bima. So, cerita ini emang viral banget, karena banyak banget yang percaya bahwa ini adalah cerita asli. Katanya keluarganya dari para mahasiswa-mahasiswa ini juga sempat ingin ngebawa cerita ini ke publik go public gitu, untuk nuntut universitasnya, namun nggak tahu kenapa gak jadi. Jadi, ya, yeah, I don't know why, kenapa nggak jadi. Tapi, yang buat banyak orang percaya dari cerita ini adalah karena cerita ini sangatlah detail alias rinci banget jadi kayak orang tuh mikir lagi masa sih cuman karangan jago banget kan ngarangnya nggak mungkin karangan sih jadi kayak orang-orang kayak nggak hm, mungkin nggak mungkin ini nggak mungkin karangan padahal bisa aja Indonesia bisa aja ini adalah cerita-cerita yang, yang yang emang dikarang karang To be honest, aku personally tidak bisa meyakinkan kalian bahwa cerita ini adalah cerita asli, karena memang nggak ada evidence atau bukti-bukti yang kuat yang ngedukung bahwa cerita ini tuh cerita asli nggak ada sama sekali. So, yeah. ya, itu tadi cerita KKN di desa penari yang viral di Twitter. Thank you for listening and have a great day. See you later, listener.